0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a preocupação que tem surgido quanto aos jovens brasileiros e a convivência com a pandemia. Os resultados dessa convivência nem sempre são muito bons. E para conversar conosco sobre esse assunto está aqui a cientista social e terapeuta Lela Malta. Oi Leila, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Lela,
0: eu estava preocupado porque apareceu numa pesquisa o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa com 2 mil entrevistados, né, as capitais, São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Bahia. E 50% dos entrevistados era da faixa etária de 18 a 24 anos. E o número foi preocupante, eles fizeram uma pesquisa sobre como as pessoas estavam se sentindo em termos de saúde mental. E esses jovens de 18 a 24 anos mostraram o seguinte, se né? que a saúde teria piorado, estaria ruim, 39% dos casos e muito ruim em 11% dos casos. E só 4% disseram, não, tô tudo bem. E aí fizeram a comparação com o público geral, né, que inclui todas as idades. E esse número foi muito diferente. Quer dizer, para o público fora dessa faixa, é muito ruim era uma situação para 5% só. Ou seja, menos da metade dos jovens. E quem se achava que a situação estava ruim era 25% enquanto nos jovens era 39%. Isso é um dado preocupante, não é não, Leila?
1: Com certeza, nossa juventude está perdida, né? Eu acho que essa mudança radical, brusca na rotina foi sentida principalmente por essa faixa etária. E eu cito aqui até a questão da socialização, né? Esses jovens deixaram de ir para o colégio, esses jovens deixaram de ir para a faculdade, esses jovens deixaram de pra rua para brincar né para conversar para fazer é, então essa questão da socialização pegou muito para eles porque é uma faixa etária que gosta de estar com outros né todo mundo gosta né nós somos seres sociais obviamente mas a juventude tem essa essa coisa de estar ali ao lado do seu. e isso foi retirado desse grupo né então foi uma mudança radical nessa rotina desse jovem muitos tiveram pela primeira vez a experiência de luto né? uma coisa que eles não estavam preparados para isso e uma outra questão também é que esses jovens ficaram perdidos em relação às suas expectativas. Então, assim, bom, estou aqui, estou iniciando minha faculdade, como é que vai ser esse mercado de trabalho diante desse caos que a gente está vivendo? É realmente é um estado de anomia que realmente provocou essa falta de sentido, falta de, de horizonte. É isso, é isso que eu falei. da a juventude é. perdida, né?
0: Foi muita coisa que confluiu para o mesmo momento, né? Por exemplo, a gente fala às vezes de convivência virtual, que isso, essa convivência virtual substituiria a convivência pessoal, mas a gente nota no caso do jovem e na pandemia que não foi bem isso que aconteceu não, né?
1: De jeito nenhum, principalmente quando a gente fala de ensino, né? De educação meninos que estavam ali todo dia com aquela sala de aula lotada, podendo ver os amigos, podendo conversar com os professores, né, saindo de casa, agora ficam ali o dia inteiro na frente daquela tela. E há, sim, uma, um, um processo de socialização completamente diferente. Eles sentem essa falta do outro fisicamente, muito mais do que em outras faixas etárias.
0: Pois é, e, e tem uma coisa, né a escola é um lugar de aprendizado não só em termos de matérias, mas é de você reconhecer o outro, de você entender a diferença, de você conviver com pessoas que pensam diferente de você. De repente, tudo isso foi cortado e pior, tem gente que simplesmente não tem nem acesso à internet. Então, ficou em absoluto isolamento, né?
1: É, em absoluto isolamento. E a gente sabe que depois da família, a escola é o principal agente socializador é da infância e da juventude. Então, é, tem uma... Uma importância incrível dentro dessa faixa etária e é o que você falou. Se os meninos não têm essa uma internet, um, um computador, um tablet, né, não são privilegiados com tudo isso, eles ficam simplesmente fora da escola. E aí perde não só essa questão do, do aprendizado, né, da ciência ali, daquilo, né, do, do conteúdo em si, mas perde essa socialização e às vezes aquele menino deixa até de comer, porque até a merenda da escola é importante para ele, né? Então, estar fora da escola para esse grupo é... a gente nem sabe ainda quais serão essas consequências, né? A gente não tem ainda como saber disso. Uma coisa que está acontecendo ainda, né?
0: Pois é, e a, e a situação é assim, num primeiro momento você pode fazer uma avaliação, mas com o prolongamento dessa crise, os efeitos tendem a se acumular e, e ampliar, né?
1: Com certeza. E aí a gente vai até para essa questão do suicídio, né? De uma coisa bem mais grave, né? Do, dos casos de autolesão. Hoje a gente percebe que 97% dos casos de, de suicídio são causados por transtornos mentais. Então, como é importante a gente falar de saúde mental, principalmente para essa faixa etária, até porque hoje, no Brasil, o suicídio já é a terceira causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. Então, dado, é como você falou, é chocante, né? Quando a gente avalia como esses meninos estão.
0: Pois é, Leila. E o pior é que quando a gente fala de transtornos mentais, as pessoas têm normalmente uma ideia de casos graves de esquizofrenia, de paranoia, e esquece de um agente básico desse risco de suicídio, que é a depressão, né?
1: A depressão, a ansiedade, né, tudo isso está aqui no nosso dia a dia e está presente na vida desses jovens aqui.
0: Pois é, você falando, eu lembrei que inclusive as queixas mais comuns desses jovens nessa pesquisa foi, primeiro, tristeza com 42%. A minha preocupação é que... As pessoas muitas vezes confundem tristeza e depressão, né?
1: Sim, as pessoas tristeza ela é comum, né? Todo mundo vai ficar triste em algum momento da vida, né? O que seria da felicidade sem a tristeza? A gente nem reconheceria essa felicidade, né? Como algo, poxa, bom, né? Positivo. Tem a, é, é o contraponto mesmo. Agora, depressão é doença, né? É transtorno e precisa o quê? Precisa de uma rede de apoio profissional por trás para que esse indivíduo, esse sujeito saia daquela condição e veja que há, sim, uma luz ali no fim do túnel. Então, quando a gente fala em depressão, não é uma tristeza passageira, né? não é isso. A depressão, ela é doença e precisa ser tratada. Por isso que é importante, principalmente o Estado hoje, garantir essa rede de apoio para o cidadão, né, por redes políticas públicas direcionadas exatamente para essa questão da saúde mental.
0: Não, e essa coisa da gente confundir tristeza com depressão, inclusive a tendência da pessoa é tratar o depressivo como trataria, eu digo em casa, né, como trataria a pessoa que está só triste. Então fica assim, não, que é isso, você precisa de motivação, você precisa resolver esse problema, como se a própria pessoa pudesse se tirar do buraco, né, meio barulho do Schauser. Né? Sim,
1: e essa rede de apoio, ela precisa estar ali ao lado e fortalecida. Não basta você dizer para aquela pessoa, olha, levanta daí, vai trabalhar, porque isso que você está tendo é falta de, de, de trabalho, né, é falta uhum. de, de ocupação, né, ou isso é falta de Deus, a gente escuta uhum. também muito isso, né? E não é isso, na verdade, é o que eu falei, é uma doença E a nossa sociedade ainda trata a saúde mental como tabu A gente não gosta nem de falar sobre isso né? As Poxa pessoas têm vergonha ainda de dizer que elas, por exemplo, têm um transtorno de ansiedade Que elas são depressivas, né? que, elas, que elas têm um transtorno bipolar Tem vergonha de falar sobre isso Porque durante muito tempo a gente tratou isso como algo que não era normal
0: não, é verdade. Durante muito tempo, muitos quadros, inclusive, eram definidos assim popularmente como frescura. E não são só quadros psiquiátricos, não. Eu estou falando, inclusive, de, por exemplo, de, de dores. Às vezes as pessoas têm é, dores que durante muito tempo foram consideradas... Não, é frescura. Isso aí é uma sensibilidade que ela tem. Toda vez que a gente fala alguma coisa que ela não gosta, ela fica com dor. E não era isso. Né? Depois ah. teve diagnóstico, estabeleceu-se que isso era uma, uma doença. Mas enquanto não existe o quadro definido... A pessoa é objeto de preconceito porque fica aquela coisa, ah, essa é frescura. Não, ela, tem, ela não tem força de vontade. Ou seja, a pessoa se torna culpada pela própria doença.
1: Pela própria doença? Ah, ela está ela tá com preguiça, ela não quer sair da cama, né? ela não quer trabalhar, ela não quer estudar. Então, a por pessoa, sim. além de tudo que ela está passando, ela ainda se sente culpada por estar com aquele quadro depressivo, por exemplo.
0: Pois é, e essa questão do suicídio que você está falando é uma questão muito importante, porque são mais de 12 mil casos de suicídio por ano no Brasil. É muita gente.
1: É muita Mas, gente.
0: Né? A gente por não pode isso... dizer que essas 12 mil pessoas estão sofrendo frescura, né?
1: Não, e são 12 mil vidas, né? E quando a gente fala em vida, a gente não pensa só naquele sujeito ali, né, que cometeu o suicídio. Imagina essa família, a não, dor, é... a culpa que essa família muitas vezes fica... Né, se sentindo impotente, falando, nossa, e agora? Não, não fiz o meu melhor, não consegui ajudar. Então, é. são muitas vidas afetadas.
0: Pois é, é eu tava vendo... a
1: gente falar sobre isso.
0: Não, e você estava falando sobre o número de pessoas afetadas, eu estava lembrando um número que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, levantou, né, que para cada suicídio, 20 pessoas têm a vida impactada. Esse número já foi é sete há alguns anos. Há, 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 há alguns anos era sete. Você vê o levantamento mais criterioso. Agora está mostrando que até vinte pessoas podem ter a vida modificada, inclusive se sentindo culpadas. Poxa, ele estava mal e eu não pude ajudar. Ele é. eu devia ter feito alguma coisa.
1: Eu não então, via aquilo acontecendo, não sabia que era tão grave, né? É. É, é muita gente impactada. Por isso a necessidade de a gente falar cada vez mais sobre isso. E você agora falou do Cvv, o Cvv faz um trabalho importantíssimo no Brasil, né? Porque de cabo a rabo ali do nosso do nosso território você pode ligar um 88 que vai ter alguém para te ouvir. Então é um espaço de acolhimento que precisa ser cada vez mais valorizado, utilizado. É um trabalho brilhante. É então, um Cvv hoje, para mim, é uma das maiores instituições, assim quando a gente fala em prevenção do suicídio em promoção de saúde mental no Brasil. Por quê? Oferece um espaço de acolhimento, de escuta. Não é qualquer escuta, né? Porque às vezes a gente conversa uhum. com a pessoa a pessoa não está ouvindo a gente direito. Mas ali não, é. ali é um espaço de escuta atenta. Isso pois é muito é. importante.
0: Não, é verdade. E você tem uma situação no Brasil em que, por exemplo, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Quer dizer, não é possível. São 32 pessoas mais ou menos por, todos os dias. Todos os então você vê, não, não é uma coisa que a gente possa varrer para baixo do tapete,
1: né? De jeito nenhum, né? A gente precisa falar sobre isso e apoiar esse tipo de iniciativa cada vez mais e entender é. que saúde mental é coisa séria, né? Que precisa ser tratada como uma coisa séria e oferecer, e cobrar do Estado, né? Que, que possa oferecer para a gente como indivíduo um apoio, uma rede, né? Principalmente, como eu falei, é, relacionada a políticas públicas dentro dessa área e aqui com as pessoas do nosso lado incentivar cada vez mais que essas pessoas procurem ajuda quando a gente perceber que aquilo ali não está normal Aquilo ali não né? Já passou ali o limite daquilo que é uma tristeza, como a gente está falando agora, né? que aquela pessoa não está bem. Então poder sempre fazer parte dessa rede de apoio também desses sujeitos que estão cometidos por, por esses transtornos mentais.
0: Pois é, Lila, inclusive porque o jovem ele é potencialmente muito mais sensível, né? especialmente, eu digo, adolescente, mas também numa fase posterior. Como ele tem menos é, essa vivência que, é, da vida que bloqueia, que blinda contra certas situações, contra certos ataques, eu vejo, por exemplo, que o adolescente é muito mais sutil ao, ao cyberbullying, né, esse negócio da internet. porque Muito, feliz,
1: ele não tem a experiência né? que a gente tem, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e hoje, ter maturidade para saber lidar, por exemplo, com essas redes sociais, ataque que a gente observa, não é nem para adulto, imagina para adolescente, para uma criança,
0: né. Adulto não, e fico, imagina, sofre com não.
1: isso? Imagina esses jovens que não têm qual. Às vezes, não têm maturidade para enfrentar isso, né?
0: É, não, Lela, a minha preocupação é que, por exemplo, no caso do cyberbullying, quando eu frequentava escola, se você tinha uma, um desentendimento com uma pessoa qualquer, você poderia, no limite, mudar de escola. E aí a sua vida zerava e você começava tudo de novo. Com o cyberbullying, aquele bullying te acompanha não só de uma escola para outra, como de uma cidade para outra, de um bairro para outro, aquilo está o tempo inteiro atrás de você.
1: E durante a sua vida, porque muito do que entra na internet a gente não consegue mais retirar.
0: Não, e ali... Leila, eu fico, fico preocupada que muitas vezes o adolescente tem aquela coisa de achar que o que eu estou passando, só eu estou passando no mundo. Agora imagine nesse isolamento, como reforça esse Verdade. tipo de pensamento, né? Como reforça.
1: Por isso que a pandemia e tem tem nos mostrado para a gente, né, para um adulto, já é muito difícil enfrentar essa questão do isolamento social. Imagina para um para um adolescente. É como a gente falou, né? Falta realmente esse falta socialização. Ele não tem mais esse espaço que ele teria. Então, trancado dentro de casa, enfrentando tudo isso sozinho.
0: Pois é, e não, eu estava vendo um dado da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que falava o seguinte, que as tentativas de suicídio de adolescente estão muitas vezes associadas justamente a isso, a experiências de vida humilhantes, como é, o que ele julga ser um fracasso na escola, no trabalho, conflito interpessoal. Né? Então, eu só fico pesando isso com relação ao ambiente de quem, por exemplo, não tem qualquer recurso para se defender, ou se sente isolado, ou se sente desamparado, é muito complicado isso, né?
1: E muitas vezes enfrentando esse esgarçamento mesmo de laços familiares, né? Tem gente que não, não tem família, a mãe precisa trabalhar o dia inteiro, né? O pai também, esse menino às vezes fica sozinho em casa, imagina, para piorar, né? Tem e o luto, né? Familiar, pode...
0: E o luto, como você já falou, né, Lila?
1: E o luto, né? Muitos desses meninos têm enfrentado pela primeira vez a questão do luto. Pois Muitos é. perderam pais, perderam avós.
0: Pois é, que, que são que, referências, eles, né? Estava
1: muito longe, referências. Então, há sim também essa, essa questão do esgarçamento dos laços familiares. Isso também a gente precisa colocar como um determinante social aí que influencia diretamente a questão da saúde mental. Não só isso, mas, né, mas a violência é, sexual, a questão das condições laborais às vezes até da, da, dos pais, né, por exemplo. Então é isso que eu falei, ah, a mãe que fica o dia inteiro fora, né? a falta de expectativa desses meninos diante da educação, do mercado de trabalho. Então tudo isso acaba entrando como um determinante social que é, influencia diretamente esse bem-estar integral, né, ou não, do indivíduo.
0: Está ótimo. Eu conversei com Leila Malta, que é cientista social e terapeuta sobre a saúde mental dos jovens durante a pandemia. Leila, muito obrigado.
1: Obrigada, querido. Obrigada.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de tudo junto,